0: Devenir entrepreneur est la voie royale vers la liberté, l'abondance financière et surtout la capacité d'épanouissement. Vous l'avez sûrement déjà entendu très souvent. Devenir entrepreneur, c'est génial. Vous allez devenir riche, vous aurez plein d'argent, vous serez en sécurité, vous aurez le lifestyle, le succès, la reconnaissance, vous serez sur scène, les gens vont vous applaudir, vous serez suivi par des millions de personnes, vous aurez de l'argent, beaucoup d'argent. Et finalement, la réalité... C'est passer des journées derrière l'écran, avoir l'inquiétude de ne pas réussir à trouver enfin une solution pour avoir des clients, de chercher LA solution qui va débloquer les choses, d'encaisser plein de noms, plein de rejets, de faire plein de contenus qui font une, deux, trois vues, de vivre les montagnes russes émotionnelles, d'avoir tout votre environnement qui vous décourage, qui vous dit que c'est trop risqué, que vous devriez abandonner. Ça, c'est la réalité du terrain. Et si vous êtes déjà les pieds dedans, vous savez qu'entre la vision du lifestyle et de la réussite et la réalité, qui a souvent un fossé. Aujourd'hui, on va parler vrai. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses qu'on ne vous dira jamais. La partie non visible de l'entrepreneuriat, la réalité du terrain, le vrai prix de la liberté et ce que ça coûte. Et le but n'est pas de vous décourager, ni de dire toutes les galères qu'on peut rencontrer, c'est de vous donner des vrais conseils sur les réelles galères du terrain. Les galères que rencontrent beaucoup de personnes qui se découragent, qui procrastinent, qui font face à plein de conseils, qui ont consommé plein de contenu, qui suivent ce qu'on leur dise mais qui n'y arrivent toujours pas. Pourquoi Comment faire On en parle aujourd'hui sans filtre, sans bullshit. Johan entrepreneur depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai que quand j'ai voulu devenir entrepreneur, à la base, c'est que je refusais d'être salarié et que j'ai eu des expériences professionnelles qui m'ont dégoûté du salariat. Et surtout, que j'avais cette envie de créer, de m'épanouir, d'être libre et de pouvoir avoir un champ des possibles illimité. Et surtout, je voulais mon indépendance. Je voulais pouvoir gérer mon agenda comme je le souhaite. Je voulais pouvoir voyager. Je voulais pouvoir impacter la vie des personnes. Je voulais pouvoir aussi bah, ne pas avoir de patron pour moi à prendre les décisions pour mon avenir. Je voulais aussi élever le game en... Donnant l'opportunité aussi à des gens qui voulaient travailler sur une vision de pouvoir rejoindre la team. Et tout ça fait que l'entrepreneuriat était pour moi la voie presque, je dirais, c'est tout ou rien c'est entreprendre ou mourir. Vraiment, je ne me voyais pas dans une autre voie. Et c'est vrai qu'une fois dans la réalité, quand je fantasmais de pouvoir être aussi libre qu'on le dit, une fois qu'on arrive sur le terrain, c'est vrai qu'on se heurte à plein de freins qui découragent énormément et de grandes difficultés dont on ne parle jamais. Parce que c'est vrai qu'on préfère montrer une belle image, de montrer des comptes Instagram, de lifestyle super, de montrer des réussites rapides, de montrer beaucoup d'argent, beaucoup de reconnaissance. Mais sur le terrain, quel est le prix réel Sachant que beaucoup font du fake, beaucoup inventent une image idéalisée des choses. Mais oui, c'est possible. Oui, vous pouvez gagner beaucoup. Oui, vous pouvez être libre. Mais qu'est-ce que ça coûte réellement Je vais partager avec vous des conseils qu'on donne très très peu, voire quasi jamais, sur la réalité du terrain. Et ce que vous allez devoir faire pour surmonter ces galères que sûrement vous rencontrez déjà en ce moment et vous vous dites, mais pourquoi personne n'en parle ben Justement, je suis là pour ça et je vais en parler aujourd'hui. Entre vous et moi, je n'ai rien eu facilement. C'est vrai que j'ai pas d'une famille riche, j'ai depuis mes études, du m'endetter pour payer ces fameuses études, euh, tout ce que j'ai eu dans ma vie, j'ai dû aller l'arracher limite avec les dents et euh, devoir souvent trimer pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir développer ce business qui me tenait à cœur. Et les galères dont je vous parlais ici, je les ai vécues. Et je sais ce que c'est, je sais à quel point ça peut être difficile quand on n'est pas encouragé, qu'on n'a pas les ressources, qu'on n'a pas les réponses. Parfois, on ne sait pas ce qu'on fait et on se dit, bah maintenant, là, j'aimerais vraiment justement trouver des solutions. Et la première chose, et ça vraiment, je crois que ça fait partie du métier et qu'il faut l'accepter, ça fait partie du game, c'est l'ingratitude. Mais quand je dis l'ingratitude, je parle de façon globale. C'est l'ingratitude de ce métier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est entrepreneur, on peut travailler 15 heures par jour, vous pouvez dépenser des heures et des heures et même beaucoup d'argent, vous investir à apprendre, et malgré tous vos efforts, vous n'avez pas les résultats attendus. Oui, ça fait partie du game. Également, quand on dit que c'est ingrat, c'est que Parfois, vous gagnez en ayant fait des choses qui paraissaient simples ou faciles. Parfois, vous gagnez en ayant beaucoup trimé. Parfois, vous perdez en ayant beaucoup trimé. Parfois, vous perdez euh, sans comprendre pourquoi, alors que vous avez suivi tout ce qu'il fallait faire et tout ce qui vous semblait bon ou ce qu'on vous a conseillé. Ben oui, parce que justement, il n'y a pas de corrélation entre vos efforts et les résultats. C'est vrai que c'est le genre de règles où il n'y a pas de vraies règles. Il y a des choses qu'on peut anticiper, il y a des choses qu'on peut prévoir qui augmentent les pourcentages de chance. Mais vous pouvez suivre le plan à la lettre et vous planter. Et devoir remettre en question les choses, le réadapter et enchaîner d'échec en échec jusqu'à réussir. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé et ce qui m'est arrivé très souvent, c'est de me retrouver dans des situations où je me bon ben là, je lance un nouveau produit ou je lance une nouvelle campagne ou je lance un nouveau projet et on travaille, on travaille, on travaille, on lance le truc et ça se plante. Et on trouve ça dur parce qu'on se dit « mais j'ai tout donné, j'ai fait maximum d'efforts. Et malgré tout ça, ben, je me retrouve au même point et ça n'a pas payé. » Ben oui, la méritocratie, <rire> c'est pas comme on l'avait imaginé. Ou à l'école, on dit « si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes et ça ira. » Mais dans la réalité, en fait, dans l'entrepreneuriat les résultats sont souvent ingrats. Mais c'est ok. Pourquoi c'est ok Parce que ce qui m'a beaucoup aidé et ce que j'ai compris, c'est que il faut passer par là. Et que ça soit ingrat ou pas ingrat ou peu importe, peu importe le niveau de mérite, ce qui va compter, c'est vraiment la capacité à apprendre et persévérer. Et l'ingratitude, elle n'est pas que business. Quand vous avez un rôle de leadership... Vous allez voir que quand vous aidez des personnes à réussir ou que vous mettez des gens en avant, ben certains vont vous remercier à avoir de la gratitude, beaucoup ne le feront pas. Même vos clients qui sont contents ne s'expriment pas forcément, alors que ceux qui sont mécontents vont s'exprimer beaucoup plus. De même, si vous faites du contenu, vous aurez plus facilement tendance à mettre le focus sur les choses négatives, les critiques négatives, et les gens vont plus facilement s'exprimer sur le négatif que sur les choses positives. Et il ne faut pas se fier à ça. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de prendre du recul, déjà lâcher prise sur le résultat. Parce qu'un résultat, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas entièrement. On peut provoquer des actions, on peut euh, adopter des stratégies, on peut mettre des efforts. Mais le résultat a des constantes que nous ne maîtrisons pas. Que ce soit la réaction des autres, que ce soit le marché, que ce soit l'environnement. Tout ça, on peut l'anticiper, on peut l'influencer, mais il y a une partie qui ne nous appartient pas. Donc, focaliser sur le process, lâcher prise sur le résultat. Moi, ça m'a énormément aidé et c'est vrai qu'aujourd'hui, je lâche-prise sur ces résultats en me disant, même s'il y a toujours une petite part émotionnelle, un attachement aux efforts qu'on met, je me dis, bah ok. Le résultat, c'est ce qu'il est. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on apprend et comment on continue. Plutôt que de se dire, ben tout est fini, j'ai échoué, j'ai perdu mon temps, etc. C'est toujours une phase d'apprentissage. De même pour les personnes. Il y a une réalité, c'est que oui, il y a beaucoup de personnes qui volontairement ou involontairement, vous allez l'interpréter comme de l'ingratitude, mais ça, vous n'y pouvez rien. Et donc, comme focussez sur le process. Si ça vous semble juste de contribuer de faire des choses, faites-le sans attente en retour. Sinon, vous serez tout le temps déçu. Et puis, bien entendu, ne prenez pas les choses personnellement. C'est pas toujours, euh, voilà, pas toujours des explications logiques au pourquoi, mais juste, c'est pas que vous êtes nul, c'est pas que les autres ne vous aiment pas, c'est pas que la vie est injuste, pas parce que c'est injuste pour vous, que vous avez un nuage de pluie sur votre tête qui tombe tout le temps, que vous avez la malchance, que vous avez un mauvais sort sur vous, c'est pas ça. C'est simplement qu'il y a eu un bon résultat, que vous avez fait des actions, pris des décisions, qu'il y a eu euh, des choses aussi externes qui ont provoqué quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites Sur quoi vous avez eu le contrôle Focalisez sur ce quoi vous avez le contrôle Agissez, prenez des décisions, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises décisions, c'est à vous de les rendre bonnes. Et puis avec ça, vous itérez jusqu'à avoir les résultats attendus. Parfois ça va très vite et on se dit c'est génial et parfois c'est plus lent. Parfois il y a besoin de persévérance. Mais quoi qu'il arrive, je peux vous dire une chose de mon expérience, que ce soit chez moi et aussi chez les personnes que j'accompagne depuis des années, la persévérance finit toujours par payer. Et quand je dis persévérance, c'est pas juste se dire « ok, je m'acharne, je m'acharne, je m'acharne », c'est se dire « bon ok, euh, qu'est-ce qui se passe Comment je me remets en question Comment je prends du recul Comment j'essaie autre chose Comment je change Comment j'apprends Comment je m'améliore ?» Et c'est vraiment une capacité, comme je l'ai dit, à devenir meilleur jour après jour. Deuxième chose qui m'est venue de mon mentor, c'est que votre business sera toujours cassé. Je sais ça décourage beaucoup parce que on entend souvent dire et parfois moi j'essaie au maximum de le promettre sans vraiment le promettre je vous explique c'est que de trouver un système qui soit pérenne de trouver un, de pérenniser son business et de trouver une chose qui une fois en place tourne tout seul et automatisé et vous êtes tranquille pour le reste de votre vie. C'est pas comme ça, surtout en business. Pourquoi Parce que le monde change. Parce que les personnes se lassent. Parce que vous avez aussi de la concurrence qui arrive. Vous avez plein de mouvements autour de vous. Et si vous vous restez figé, vous devenez au tôt ou tard obsolète. Ce qui veut dire que quand je dis que le business sera toujours cassé, c'est qu'il y aura toujours un besoin de renouveau, un besoin d'innovation, un besoin d'anticipation du marché, un besoin d'adaptation, un besoin de proaction aussi, d'anticiper avant de, ré de réagir à ce qui se passe, anticiper les choses et avoir des coups d'avance et donc ça demande quand on est entrepreneur de ne pas chercher la solution parfaite et définitive mais de toujours être dans une capacité d'évolution qu'on soit seul ou avec une équipe que vous allez toujours devoir évoluer on l'a vu rien que sur ces dix dernières années où j'étais très actif je me suis rendu compte que les règles ont pas mal changé sur des points et qu'il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne peut plus faire aujourd'hui et des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne pourra plus faire après de même, il y a beaucoup plus aussi de concurrence. Il y a aussi un marché euh, qui est beaucoup plus éduqué. Tout ça évolue. Et vous, si vous restez figé, vous prenez le risque d'être obsolète et donc d'avoir un business qui finit par couler. Donc, quand vous considérez que votre business est toujours cassé, dans le sens qu'il y aura toujours des choses à corriger, à optimiser, à améliorer, vous restez dans une proaction constante qui fait que vous restez à jour. Donc, posez-vous toujours des questions de comment je peux améliorer les choses, comment je peux observer mon environnement, comment je peux rester à l'écoute du marché, à l'écoute de mes clients, à l'écoute des besoins, à l'écoute de ce qui se passe et de ne pas rester dans votre bulle figée à vous dire, c'est comme ça et je ne vais jamais changer. Ne faites pas comme certains gouvernements. Je sais que nous fantasmons tous d'être euh, libres et en même temps en sécurité. Soyons réalistes, c'est très compliqué d'avoir la liberté et la sécurité. La seule chose qui le garantit je vous le dis, c'est toutes vos compétences que vous avez et des fondations solides. Ça veut dire que tout peut disparaître, tout peut. vous pouvez perdre beaucoup de choses, vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre des équipes, vous pouvez perdre votre business, etc. Mais tout ce que vous avez là, toutes vos compétences, votre capacité de mindset, d'état d'esprit à créer, la discipline, le travail, l'organisation, tout ça feront que vous serez quelque part en sécurité parce que peu importe ce qui va arriver, vous saurez repartir. Et ça, c'est le meilleur investissement du monde. C'est en vous et aussi dans le fait d'avoir des fondations solides, des connaissances solides qui feront que, peu importe ce qu'il y ait des cyclones, peu importe ce qu'il y ait des tremblements de terre, vous êtes tellement solide que vous pouvez perdre des, des choses en haut, mais là, les fondations sont toujours là pour pouvoir reconstruire et repartir. Troisième chose, c'est que votre confiance en vous et votre estime de vous sera constamment challengée. Si je vous parle de peur, ça soit la peur de l'échec, la peur du jugement, du regard des autres, la peur également de réussir, le prix de la réussite. La peur de manquer, manquer de ressources, manquer d'argent. Ça vous parle. Si vous parle aussi de syndrome d'un imposteur, si je vous parle de doute, si je vous parle de se poser 10 000 questions, ben bah oui, parce que quand on est entrepreneur, euh, on n'a pas la chance de rentrer chez soi le soir en se disant, c'est bon, je me pose et je fais rien. Le cerveau est toujours quelque part un peu actif, ce qu'on appelle la charge mentale. Vous avez souvent des doutes, vous vous remettez souvent en question, mais on voit ça souvent comme un problème. Moi, je trouve ça comme une opportunité. Et c'est d'ailleurs l'état d'esprit entrepreneur, de voir des opportunités là où les autres voient des problèmes. Pourquoi c'est une opportunité Parce que quand vous êtes constamment en remise en question, en, parfois en doute, parfois en questionnement comme ça, Qu'est-ce que vous faites Vous apprenez, vous évoluez et on apprend beaucoup plus vite. Euh, sur mon parcours d'entrepreneur, je me suis rendu compte que j'ai une accélération dans mon évolution personnelle et qui est parfois exponentielle. Ça veut dire que sur une année, selon les projets qui sont mis en place, selon les challenges qu'on va rencontrer, je vais évoluer beaucoup plus vite, gagner beaucoup plus vite en maturité, en connaissance, en compétence. Ce qui fait que on a tendance parfois à évoluer beaucoup plus vite que des gens autour de nous qui vont d'ailleurs vous faire des remarques du genre, qui font partie de la peur de la réussite et du jugement euh, « tu as changé », etc. et vous vous rendez compte que votre environnement commence à être décalé avec vous. Ben, ça aussi, c'est une réalité. Et cette réalité-là, quand vous la comprenez, vous savez aussi que c'est une croissance personnelle accélérée et que vous devez l'accepter. Maintenant, bien entendu, en ce qui concerne l'estime de vous-même, ça demande de ne pas allier votre estime de vous à vos résultats, on en a parlé avant, de ne pas prendre les choses personnellement et surtout de savoir vous détacher. D'un point de vue émotionnel, le plus grand challenge de l'entrepreneur, c'est la gestion des émotions. D'ailleurs, c'est ça qui coule des boîtes. Les mauvaises décisions liées à une mauvaise gestion des émotions. Mais ce que vous devez comprendre ici, parce que c'est un sujet qui est quand même assez vaste, c'est que tout ce que vous allez rencontrer comme challenge, comme peur, comme doute, comme questionnement, comme remise en question, prenez-le comme des opportunités de devenir meilleur. Est-ce que je doute Oui. Est-ce que j'ai peur Oui. Est-ce que parfois, j'ai le erreurs dans l'imposteur Oui. Est-ce que je sais toujours ce que je fais Non. Est-ce que ça m'empêche de continuer Jamais. Et oui. Le but n'est pas de supprimer vos peurs, vos doutes, etc. Le but, c'est que malgré ça, vous continuez sans jamais abandonner. Quatrième point, parlons un petit peu, oui, des autres. J'aime pas trop parler des autres, mais nous sommes des bêtes sociales et l'entrepreneuriat demande d'être entouré. Comprenez que quand vous êtes entrepreneur, beaucoup de personnes vont venir vers vous par intérêt. Oui. Je sais qu'on fantase de pouvoir avoir des relations toujours qui ne soient pas intéressées. Mais je vais vous dire, toute relation est intéressée. Dans le business, business is business. Du moment que c'est clair, c'est OK. Une relation même dans, avec nos proches, quelque part, il y a un intérêt. Parce que nous les aimons, parce que ça nous fait du bien de savoir qu'ils sont bien, parce que nous aimons passer du temps avec eux. Toute relation nous apporte et nous nourrit. D'ailleurs, les relations les plus désagréables, c'est celles qui nous prennent de l'énergie plus qu'elles nous en apportent. Donc, quelque part, il y a un intérêt. Mais si on revient sur le point business, oui, vous allez voir que quand vous serez en bas, personne ne va vous capter, personne ne va vous faire confiance. Quand vous allez monter, les gens vont commencer à vous solliciter par intérêt. Ça fait partie du game. Et d'ailleurs, moi, j'ai vécu pas mal d'anecdotes dont je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo qui sont euh, tristes, ça peut être des trahisons, des déceptions, mais aussi des belles surprises. Mais s'il y a bien une choses que j'ai apprises par rapport à ça, c'est que peu importe ce qu'une relation, et que, que ça soit business ou amical, mais dans le cadre du business, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, soit intéressé, tout ce qui compte, c'est d'être au clair. Ça veut dire que s'il commence à avoir des ambiguïtés d'échanges ou de trucs amicaux, etc., mais que ce n'est pas clair derrière sur le business, il faut toujours que les choses soient carrées. Ça, je l'ai appris vraiment à la dure c'est que dans le business, tout ce qui est relationnel, qui fait quand même une grosse partie du business, doit demander de la clarté sur les intentions, mais aussi vous de poser vos limites et de mettre les choses sur papier. Par pitié, faites des contrats, laissez des traces écrites, des engagements, et soyez sûr de bien comprendre quels sont les tenants et aboutissants de toute collaboration, de tout ce que vous faites, que ce soit un associé, un partenaire, une collaboration, peu importe, soyez ultra carré sur les relations business. J'ai fait une Game Entrepreneur Story où je raconte justement comment bien collaborer et bien s'entourer, où je parle de tout ça en détail. Vous irez la voir, je vous le mettrai sur la, la petite fiche info que vous avez dans l'un des coins de l'écran. Je ne sais plus jamais où, de quel côté c'est. Et puis surtout, je mettrai aussi en descriptif. Mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, dans le business, beaucoup des relations sont intéressées, mais le business à la base intéressé, soyez juste au clair sur... Qu'est-ce que vous attendez des autres Qu'est-ce que ça vous apporte vous Qu'est-ce que ça apporte aux autres Et d'être toujours, quel que soit le deal que vous prenez, au clair et d'avoir une trace sur papier. Cinquième point, l'argent va et vient. Oui, 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 l'argent, il va et vient. Ça veut dire que dans le business, parfois, vous allez gagner beaucoup. Parfois, vous allez perdre beaucoup. Parfois, vous allez devoir investir et prendre des risques sans garantie de résultat. On en a parlé au tout premier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion de l'argent en business est extrêmement essentielle. Votre entreprise existe parce qu'il y a des revenus, parce qu'il y a de l'argent qui rentre. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise. Il faut à un moment être lucide. Beaucoup font de l'entrepreneuriat et euh, veulent faire du bénévolat ou des deals d'échange, mais... Votre entreprise, elle a des charges. Si vous avez des personnes à payer, il faut les payer. Si vous avez des des, des, voilà, des investissements à faire, faut les faire. Et donc, si on parle d'entreprise, il y a besoin d'argent. Et ça, vous devez être au clair dessus. Ne faites pas du business si vous voulez faire euh, des choses euh, soit à but purement, uniquement social euh, où il y a besoin d'argent aussi, mais sans forcément faire des bénéfices. Et puis surtout, comprenez que si vous voulez faire tout ce qui est bénévolat et tout, faites-le réellement, mais ne mélanger tout ça avec le business, c'est jamais très clair. J'en connais beaucoup qui galèrent beaucoup à cause de ça. Soyez vraiment au clair. Et si on revient sur l'argent, vous devez avoir une gestion de l'argent très scientifique dans le business. Ça veut dire ne pas vous laisser déborder émotionnellement, ne pas tomber dans il y a beaucoup d'argent qui rentre, je dépense tout, je réinvestis tout. Anticiper les taxes, donc les impôts. Anticiper aussi bah, tout ce que... Tout ce que vous devez payer en charge. Ayez une gestion très, très, très carrée de l'argent. D'ailleurs, dans l'un de mes plus gros programmes Game Entrepreneur Academy, euh, le premier chapitre, on, on, il rentre dans le programme, on parle argent direct. En deuxième point, mais on parle argent direct. <rire> C'est-à-dire que je leur donne des objectifs et j'explique comment fonctionne l'argent en business parce qu'il y a un moment, si on se lance dans le business ou si on a déjà un business, c'est finalement l'oxygène du business. Parce que c'est l'argent qui permet de réinvestir, c'est l'argent qui permet de payer les, payer les équipes, c'est l'argent qui permet d'avoir de, des bénéfices et vous de vivre aussi. Et on parlait de liberté, de sécurité, ben l'argent est aussi une énorme contribution à ça. Donc, l'argent, il va et vient. Parfois, vous gagnez beaucoup, parfois vous perdez beaucoup, mais vous devez toujours rester extrêmement lucide et détaché émotionnellement de l'argent, et je l'ai appris à la dire parfois aussi j'ai fait des grosses dépenses ou des choix pas forcément très éclairés, mais souvent c'est venu d'une mauvaise gestion émotionnelle. Tout ce qui est croyances limitantes sur l'argent, euh, intelligence financière, gestion de l'argent dans l'entrepreneuriat, ce sont des fondamentaux qu'il ne faut surtout pas esquiver. Vous serez toujours responsable. Oui, je sais, c'est pas agréable à entendre. Vous serez toujours responsable. Votre boîte coule c'est votre responsabilité. Votre boîte d'école, c'est votre responsabilité. Vous gagnez, c'est votre responsabilité. Vous perdez, c'est votre responsabilité. Je dis bien votre responsabilité, pas votre faute. Pourquoi je dis C'est quoi la nuance C'est pas votre faute parce qu'il y a des choses, comme on l'a dit, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas. Mais vous pouvez décider ce que vous en faites. Je prends un exemple très concret. Pendant la crise, beaucoup se disent bah, c'est foutu, le gouvernement, il nous coule, etc. Et d'autres se disent, bon ok, c'est comme ça, je n'ai pas de contrôle dessus, moi, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir survivre ou alors passer au niveau supérieur Ça aussi, c'est l'état d'esprit entrepreneur. Ça veut dire que vous êtes le maître de votre business. L'entrepreneur, c'est lui qui fait exister les business. La hauteur de réussite de votre boîte dépend de vous et des gens avec qui vous allez vous entourer. Mais c'est vous qui allez choisir ces personnes, ces équipes. Donc, vous êtes le responsable, vous êtes le capitaine. Ce qui veut dire que vous devez prendre vos responsabilités. Ne pas vous victimiser. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'être occupé plutôt que d'être vraiment efficace et efficient. Et puis surtout, très 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 important, quand je parle de responsabilité, c'est aussi de vous dire, « ben Ok, comment je peux être proactif ?» Ça veut dire que votre plus grand ennemi, ce ne sont pas forcément vos concurrents, pas forcément les, les personnes, l'environnement. Le plus grand ennemi, c'est vous. C'est votre procrastination c'est votre manque de discipline. C'est votre faculté à prendre des mauvaises décisions ou, en tout cas, peu importe les décisions, à les rendre mauvaises. C'est aussi vous, quand vous refusez de faire un investissement ou de prendre un risque, qui peut être judicieux. Tous ces éléments-là, c'est ça, vos plus grands ennemis. Et cet ennemi-là, la meilleure façon de le combattre, c'est d'apprendre constamment, de devenir meilleur, de vous former. Et également, aussi et surtout, et c'est très important, de continuer à toujours garder cet état d'esprit que toute situation est là pour apprendre. Parce qu'il y a un échec, il y a des choses qui vont mal dans votre business, il y a des difficultés. Ok, quand vous prenez les responsabilités, ça veut dire quoi Prendre ses responsabilités, c'est qu'est-ce que je vais en faire Comment je vais apprendre de ce qui s'est passé et faire mieux Et c'est ça en fait. Quand on dit « la vie est un combat », ben, plus que jamais dans le business, oui, c'est des temps de guerre et des temps de paix. Sachant que dans l'entrepreneuriat, on ne fait pas ça pour être tout le temps dans la paix. Alors, Contrairement à ce que beaucoup disent, parce que quand on est les capitaine, on traverse des tempêtes, on doit gérer un équipage et puis on doit s'assurer de garder le cap. Si vous perdez la motivation, si vous perdez la discipline, si vous perdez le, le, cette capacité à, à avoir l'énergie pour continuer, reconnectez-vous toujours au sens. Pourquoi vous avez fait ça c'est quoi la, la vision que vous suivez Pourquoi c'est important pour vous ce business Il va où ce business Vraiment, posez-vous toujours ces questions. Levez-vous avec ça. Réveillez-vous en vous disant, bah, ok, aujourd'hui, pourquoi je me lève Et pourquoi cette entreprise, elle existe C'est quoi la mission C'est quoi que j'ai envie de créer Pourquoi c'est important Comment aujourd'hui, je vais pouvoir rendre la vie de mes clients meilleure Et puis, bien entendu, ça demande énormément de courage. Le septième point, c'est que la, la plus grande partie des échecs que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu voir certains rencontrer, c'est souvent un manque de courage. C'est paradoxal. Pourquoi c'est un manque de courage C'est la recherche de la facilité, c'est le fait de copier, c'est le fait de toujours aller vers des solutions très court terme au lieu d'avoir le courage de rester intègre, c'est-à-dire de rester aligné avec vos valeurs. Dès lors que vous en écartez, c'est souvent là que les problèmes commencent. Également de toujours comprendre que ça se joue sur le long terme c'est un marathon, c'est pas un sprint ce qui veut dire que parfois il faut faire des petits sacrifices sur le court terme qui vont vous permettre d'avoir des super résultats sur le long terme je vous donne un exemple très concret c'est que parfois, il vaut mieux se dire ben, ce mois-ci plutôt que de se donner et de faire rentrer plein d'argent dans sa poche. cest dire comment je peux les réinvestir pour ma boîte, pour de la publicité, pour former moi ou mes équipes, pour investir dans un meilleur outil qui va nous rendre meilleurs. Combien font des économies sur les choses qui peuvent booster leur boîte Ça soit en termes de compétences, en termes d'outils, en termes d'investissements qui sont stratégiques et qui, à cause de ça, à cause du fait de soit ne pas recruter, soit ne pas déléguer, soit ne pas investir dans le marketing. Fonds qui se retrouvent toujours au même point, voire en décroissance. Ça demande du courage parfois de prendre des risques. Ça demande du courage de miser sur le long terme. Ça demande du courage aussi de prendre ses responsabilités. Soyez patient, restez intègre, continuez d'apprendre et vous allez voir que c'est là qu'il y aura des résultats. Vous l'avez vu, je ne suis pas là pour vous dire que ça va être facile. Je ne suis pas là pour vous dire que tout va bien se passer. Ce que je vous dis là, c'est que malgré tous les challenges, malgré toutes les embûches, malgré tout ce qui va se passer, ce qui compte, c'est que vous, vous ayez ce mindset, cet état d'esprit pour pouvoir continuer, pour pouvoir devenir meilleur. Et c'est grâce à ça que vous allez voir que les résultats vont pouvoir se développer dans le temps. Vous avez vu, aujourd'hui, je vous les rends. Partager ça avec vous parce que je trouve que c'est pas assez souvent dit, qu'on montre souvent une vision idéale du business, de l'entrepreneuriat et que tout est génial, tout le monde réussit, mais en off, c'est pas ça du tout. En off, tout le monde a des galères, tout le monde se bat, tout le monde a des doutes. Parfois, bah, on est beaucoup à ne pas savoir forcément ce qu'on fait, à tester des choses. D'ailleurs, c'est très marrant parce que parfois, je fais des choses, je lance des trucs et je vois que d'autres essaient de copier ou se disent, bah, si Joanne il le fait, c'est que c'est forcément bon, alors que moi, ça se trouve, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Parce qu'on teste un truc. <rire> et c'est ça en fait. Et c'est ça aussi qui est génial. C'est que ce champ de liberté, il se trouve là aussi. Cette liberté de tester les choses, de continuer de progresser. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'une des plus belles aventures possibles. Parce que quand on sait dans quoi on met les pieds, je peux vous dire que l'évolution, les changements, l'impact et tout ce qui se passe, ça vaut vraiment le coup. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez plus de conseils, sans filtre, sans bullshit, sans langue de bois, bah, abonnez-vous, ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, bah, likez, partagez. Partagez au maximum que beaucoup comprennent que ce game, oui, il a ses challenges, ses difficultés, et c'est pas parce que vous les rencontrez que vous êtes nul, que vous êtes mauvais. Non, c'est normal. Mais maintenant, comme c'est la réalité, qu'est-ce qu'on en fait Et comment on prend les responsabilités Parce que vous l'avez compris, la liberté, elle a un prix. Et ce prix c'est la responsabilité. A très bientôt.